0: 师们、先生们、<音> Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！<音>好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊，咱就说记录这个事儿啊，听的最多的是吉尼斯世界纪录。哎、啊，吉尼斯这呃，私世界纪录啊，其中一大部分都是很奇葩的一些记录，比方说一辆车里边最能能塞多少人呐、啊？呃，用头最多砸坏几个马桶圈儿啊，这个是吧？我觉得这东西特特别无聊，你这玩意儿比的其实不是记录，都是创意。那我以后我也可以弄啊，你比方说我砍一棵树，我把两头削尖了，我申请吉尼斯世界呃世界上最大的这个牙签的记录，是吧？我我在地上我挖个坑，我灌点水。我申请世界上最小的湖，我在地上我再刨三个洞啊，刨三个洞，我三个手之后伸进去，我申请世界上最大的保龄球，对吧？这这这太虚了，对吧？所以接下来、啊、咱们来说点硬实力的，就是那体育圈的记录啊，这都是实打实的成绩了。很多朋友都知道，我最开始我其实我是体育节目主持人。所以呢，对这个体育比赛呀、啊、球星意识啊，我都比较了解。那其实呢，这只是一部分我喜欢体育的原因。更重要的原因是什么呢？就是那些运动员呢，影响了我们整个的少年时代。可以这么说，他们就是我的青春。即便我现在因为两条腿前两年不是那个韧带都撕裂了吗？我再也没有办法扣篮了吗？不是。啊！撕裂之前我我也我也扣不了啊对。但是当我看到勒布朗·詹姆斯。还在球场上风驰电掣，我就感觉我的青春没有结束。这个我在上大学的时候就特别喜欢的球员，他依然是活力满满。每次我看到他，都有一种扶我起来，我要回到球场，我去试一试的冲动。<笑>但是现实有多么冷酷，这个众所周知，咱就不多说了。咱就说，人家的赛场传奇仍然在延续当中。就在昨天湖人队雷霆的比赛当中呢，勒布朗詹姆斯前三节得到三十六分，生涯。拿到了三呃三万八千三百八十八分，正式超越了贾巴尔，打破尘封三十八年的联盟纪录，成为了 NBA 的历史得分王。而我们每个喜欢篮球的人呢，也都成为了这一伟大历史时刻的见证者。而且这不是重点啊，重点是按照这个速率，就是詹姆斯在退役的时候，他很可能达成四万分加一万篮板加一万助攻的逆天数据，可以说是历史独一档了。四万分啊！说实话，我就等着这一天呢、啊。等这天来了，我的青春再结束啊！虽然实际上跟我半毛钱关系都没有。说到记录呢，咱们刚刚说这个呃，詹姆斯创造的历史得分记录，肯定是最难打破的记录之一了。毕竟三十八年来没有人能做到，而且以后想要做到，这对身体素质啊、健康水平啊，甚至是你的运气啊，要求都太高了。但这个世界上，就没有比这个更难打破的记录吗？我觉得比这个难的记录应该还是有的，啊，就是你比方说这个 NBA 记录啊，有很多难以打破，比方说张伯伦的单场一百分啊，那也是我的青春的那个，啊、那是一九六二年的一场比赛、啊，至今没人能打破这个记录。乔丹整个职业生涯平均分是三十点一分，也很难打破。拉塞尔的十一个总冠军，那很难打破。这个汤普森单节比赛就拿下三十七分，也很难打破。但比这些更难打破的记录，我觉得是什么呢？是张伯伦单赛季的场均上场时间，这个厉害。因为 NBA 的比赛啊，一共是四十八分钟，而那个赛季张伯伦平均每场比赛上场是四十八点五分钟，对吧？基本上就是上场了，他就不下去了。而且还偶尔还参加个驾驶赛什么的，这个记录现在真的很难打破了。就这么枉死了，用人的球队已经没有没有了。如果非要找的话，可以去中关村看一看。不过呢，我觉得呀，就即便是这个记录，也未必是绝对最难打破的。你知道吗？就是像这种呃竞技体育联盟吧，球员的能力肯定是没有上限的。即便是哎呦这天才百年不遇，但是以后他。终归还会出现比勒布朗詹姆斯比乔丹更厉害的人，还会出现，这我相信啊。然后呢，继续提高整个运动的一个上限。其实真正难以突破的是什么呀？反而是下限。为什么呢？你想啊，都是职业运动员啊，这是对成绩啊、能力啊，他有了一个最基本的保障。他再差，他差不了哪去去。所以，如果突然出现一个令人崩溃的下限，那基本上比破上限的记录还难破。比方说，三分球大赛的最差记录。三分球大赛啊，都是三分球的好手参加的，一共二十五个球，按照他们平时比赛那百分之三四十的命中率，参赛最差选手也能扔进去十个以上吧。但是三分大赛进球最少的记录，竟然是篮球之神乔丹创造的，他全部二十五个球只扔进去五个啊！所以真的不愧是乔丹啊！只要有记录的地方就有他。但我觉得吧，比这个更难打破的记录还是有的啊。我们都知道 NBA 最简单的得分技巧，你知道是什么吗？就是罚球。如果说三分球对于普通人来讲可能还有点远，但是罚球真的是又开又 up 了，就完全没问题啊！你只要玩过篮球，你扔十个，怎么着都能蒙进去一两个，对不对？但是湖人中锋著名的大鲨鱼奥尼尔就创造了一个在职业赛场上不可能的记录，那就是单场比赛十一次罚球一个没进。真的，我觉得十一罚不中这个难度吧。从职业球员的角度来讲，可能要比詹姆斯得四万分要难多了。这个，而在整个体育圈儿啊，令人尴尬的前五古人的记录太多了。比如足球赛场上单场红牌记录是多少？是三十六张。很多朋友们纳闷儿，球场上踢球一共二十二个人，怎么就出了三十六张牌呢？呃，而且都是红牌。原因是裁判呢那天发挥的特别好，他把替补跟教练也都罚罚去了。还有、啊、最惨的球员，苏格兰球员乔治·向格创造了受伤次数最多的记录。他曾经三次被打断鼻骨，一次断了十二根肋骨，双腿的膝关节和踝关节共受伤修理了五十多次。咱也不知道这哥们儿怎么什么踢法那么欠踢的。对对<笑>因为咱们节目的时间的关系呢，还有很多无法打破的奇葩记录，咱们就不多说了。我就想说一个啊，我最狠的，这个真的是让我觉得是前无古人。以后也绝对不会有来者的这么一个记录。如果说詹姆斯、张伯伦们的这个记录代表着运动的一个极限，那么这哥们儿绝对代表着运动的底线到底有多低。我宁可相信 NBA 以后会出现一个得分比詹姆斯还高的，但是我也不会相信在足球的领域还有比这哥们儿还能混的人了。就你能想象，在职业的足球圈子里边有这么一个人，他根本不会踢球，但是还能频频参加高级别的职业联赛？说作为前锋，他一个球没进。他还是能在各大职业球队，甚至是豪门球队之间来回跳槽，而且拿到了大合同、高工资。如果您也是一位上班爱摸鱼的朋友们，那么你们可以记住这他的名字，而且把他的照片打印出来，每天拜一拜。他就是摸鱼界的祖宗——巴西球员卡洛斯·凯撒。这个凯撒呢，拥有球星拥有的一切：大俱乐部的合同、金钱、名誉、美女，甚至他还拿到了冠军。所以他根本就不会踢球，但是他的职业生涯竟然接近二十年，他的足迹遍布南美、欧洲和美国。不过他在这近二十年的时间当中啊，只参加过二十到三十场正式的比赛，一个球没进，也没有一场比赛踢满了九十分钟。所以朋友们肯定会问几个问题：请问他不会踢球，那为什么有球队会要他？其实啊，这个球队啊本身并不知道他不会踢球。就那会儿的巴西足球啊，是人情社会，人情关系大于一切。一般大牌球星啊，都有一两个死党啊、狐朋狗友啊，每天陪着他们。而卡洛斯·凯撒呢，就是因为跟几个大牌球星关系非常好，所以利用他们的关系，经常被推荐到各个俱乐部去。哎，他也知道在这个待长了容易露馅儿啊，所以基本上每个俱乐部啊都是待三个月、半年什么的。然后呢，关键什么呀？关键哈、啊、是跟这个媒体搞好关系，频频摆好姿势。然后上报纸，人家呃下家这么一看，哎，这哥们儿好像脸熟，好像报纸看过啊，哎，那个、应该是个大牌球员吧？然后获得了一个新的合同。那么问题之二，他是怎么做到不被看出来的呢？答案非常简单，那就是炸伤。就还没等上场踢球呢，热身的时候，装作踌躇满志，亲吻草坪，向天祷告，踏入球场，然后摔倒在地，抱着双腿，痛苦的满地打滚。就那个年代医疗也相对落后，你说你拉伤了，他们也看不出来。啊，也有有也有比较惊险的时候，就有一次他加盟了一支新队伍，还是挺大的一个俱乐部。然后呢，他炸伤了，炸伤了。但是俱乐部主席坚持需要看他的表现，你不就拉伤了吗？恢复恢复，你再上场，你看一看。但是卡洛斯·凯撒深深知道自己一旦上场，立刻就露馅儿，怎么办？这时候他急中生智，进入场地的第一时间，他直接爬到了看台的那个隔离网啊，爬到那个隔离网上，跟对方的球迷对骂。结果就是球还没开呢。裁判就先把他罚出去了。下来之后，俱乐部主席非常愤怒：“你在干什么呀？你骂人家球迷干什么呀？”然后凯撒说了：“说领导是这么回事儿，上帝给了我一个父亲，但是他去世了。不过上帝又给了我一个父亲，那就是您呐！我绝对不能允许任何人说我的父亲是个小偷。但是那些球迷他们就是这样辱骂的，所以我不得为了我的，不得不为了我的父亲，也就是你们，我挺身而出。”一番话之后啊，这个主席深受感动，和卡洛斯·凯撒续约了半年。呃、哎，虽然那个年代巴西社会啊，这个会为这种混子提供一些生存土壤，但是不得不说，这哥们儿也算是胆大心细了啊。那这个故事其实告诉你一个道理：跟领导搞好关系是非常非常有必要的。所以呢，今天呢，脱口秀最后的这首歌曲呢，我就打算送给我们领导吧。是、呃、他们为了我们的频率啊，为了我们这些员工啊，真的是操碎了心，累坏了身。那么就用这首歌曲简简单单的送上我对我们领导最诚挚的问候，啥也不说了啊，都在歌里呢，敬请欣赏歌曲《父亲》。<笑>